1: Fala, torcida coxa branca. Eu sou Fernando Freire, repórter do Je. Estamos começando agora a 44ª edição do podcast GE Curitiba. E hoje com um convidado especial, o Paulo Tomás de Aquino. Ele é coordenador de preparação esportiva do Curitiba. Paulo, hoje com 60 anos, tem forte ligação com o Coxa. Para começar, ele é filho do Eli Tomás Jaquino, ex-vice-presidente do clube. O Paulo já integrou o Conselho do Curitiba e foi o vice-presidente de futebol entre 2013 e 2014. E voltou ao clube agora no início de 2021 para coordenar a preparação esportiva do Coxa. Nessa entrevista, feita de forma virtual nesta quinta-feira, o Paulo Tomás de Aquino falou sobre vários assuntos relacionados ao coxa, como as possibilidades de o clube contratar o zagueiro Henrique e o volante Gustavo Buche. falou sobre como fica a situação do lateral-direito Mailton e do atacante Ricardo Oliveira, e comentou também sobre a Série B, sobre a Copa do Brasil, sobre o Campeonato Paranaense, sobre os 13 reforços já contratados pelo coxa, sobre as carências do elenco e muito mais. Então, confere aí! Bom, Paulo, para começar, queria que você fizesse uma avaliação. É, você, nesse sábado, agora, você completa dois meses de Curitiba. O coxa acabou caindo para a Série B, né? Quando você chegou, ele já estava praticamente definido. O é, que, que você viu de reformulação? Como que foi presenciar essas contratações, as saídas? E como que você viu esse início de ano, né? Três jogos, três vitórias até agora...
0: É, boa tarde, Fernando. Bom, foram dois meses muito intensos, né, Fernando? Muito intensos, né? Chegamos aí numa condição do clube já bem delicada, né, no final da competição da Série A, né? Mas não deixou de ser uma grande oportunidade para que a gente pudesse fazer algumas avaliações que seriam necessárias para que a gente projetasse esse ano de 2021, né? dentro do calendário que nós teríamos à disposição. Então, no primeiro momento, a gente fez essas avaliações de uma forma mais rápida possível, porque não tínhamos muito tempo, né? porque não teríamos uma pré-temporada diferente de outros anos, né? teríamos que, como diz, trocar o pneu do carro andando. né? Então, é, é, fizemos essa, essas avaliações, conversamos muito, tivemos a oportunidade e a felicidade de estar com o nosso treinador para conversar e compartilhar muitas informações e discussões e e tudo o que a gente gostaria para esse ano e dentro dessas avaliações a partir delas feitas começamos a fazer aquilo que era necessário ser feito que era um processo de reformulação e essa reformulação foi praticamente uma reconstrução né Fernando porque não é natural uma equipe ter uma mudança tão radical né no número de, de atletas geralmente do um ano para outro são poucos atletas mas é, é, felizmente ou infelizmente eu acho que muito mais felizmente a gente teve a oportunidade de reconstruir a, a, a equipe, né, e, e não e esse processo ainda não terminou, né, é um processo que está ainda em andamento e não deixa de ser em alguns momentos até contínuo, né, porque o futebol é assim, né? mas indiscutivelmente a gente agora passa por uma situação muito mais pontual, né, Com vários atletas que foram uh, saindo da equipe, né, acabaram deixando o Curitiba, quase 80, 85% do elenco, né, e, a partir disso, nós começamos a reconstruir esse esse grupo de atletas, né? com muito critério, muitas discussões, né, para que desse ao, ao treinador as condições necessárias para ele trabalhar nesse ano, né? ou seja, gerar opções né? de atleta de perfil diferente. Então, seja, é, por exemplo, uma lateral esquerda, você tem, nós tínhamos, na época, o Biro, que nós entendíamos que era muito importante para essa competição, mas daí trouxemos o Romário para fazer o contraponto para ele, assim foi com Natanael, com o Igor para cá, assim foi com Castanho, com, infelizmente com a questão do, do Henrique acabou acontecendo a lesão, era com o Henrique, assim, do Wellington também que a gente trouxe, até com o Ribeiro, que a gente, o Nathan Ribeiro que permaneceu. Então nós procuramos sempre dar esse contraponto necessário para que o treinador no momento que ele entendesse pudesse fazer qualquer tipo de movimentação com maior tranquilidade, ou seja, que eu sempre, a gente sempre brincava de você olhar para trás e ter a oportunidade de olhar e ver ali algumas alternativas que pudessem mudar é, o, o perfil do jogo e o perfil da, 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 do sistema tático do, do treinador. Então, esse processo está em andamento e, e, ele reforçando, ele sempre vai ser contínuo.
1: É sobre esse processo em andamento, daqui a pouco vou perguntar sobre alguns jogadores, negociações, quem pode vir. É, você comentou aí sobre isso, o que já anunciou, né, 13 reforços, vários deles já estrearam, inclusive. Você é, citou ali o Romário, o Luciano Castão, Léo Gamalho, são nomes que conhecem a Série B e o Cocho trouxe também o William Farias, Robinhos, jogadores que têm uma forte ligação com o Cocho. É, já falei com jornalistas até aqui mesmo no podcast, conversando com torcedores, vários falam que estão vendo o Cocho no caminho certo. É, a tua avaliação é essa também? É essas contratações estão indo no caminho certo? Esse início de ano é promissor até para o torcedor poder sonhar com acesso na para a Serie
0: A no final do ano? A gente tem convicção que sim, sabe, Fernando? Porque é, todo esse processo foi muito bem analisado, questionado, avaliado. Houve houve critérios científicos na escolha de, dos jogadores, ou seja, não foi pelo achismo, pela indicação do empresário. Esse trabalho foi muito mais proativo. Né? Nós que fomos atrás de atletas pontuais, né? apesar de ser muitos, né, como você falou, são 13 atletas, mas nós escolhemos esses atletas para fazer parte desse grupo, e com alguns conceitos muito, muito claros. Né? Nós dividimos aí em três faixas de perfil de atleta para a composição desse elenco desse ano. A primeira faixa são aqueles atletas formados nas nossas categorias, que estão ali, né? que vêm da base, das categorias menores. Né? Aí Depois, uma faixa de atletas aí que a gente entende que é da faixa de 21, 22 anos até 26 anos, e depois aqueles atletas mais maduros e mais experientes para dar esses contrapontos que a equipe que, 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 que precisava. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, hoje a idade média da nossa equipe hoje gira em torno de 26 anos e meio, né? a idade média. Então, a gente acredita que se essa, essa, essa situação heterogênea desse grupo vai nos permitir uma condição diferenciada para a competição. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Curitiba está no caminho certo, tem muita coisa para acontecer, o torcedor tem que ter um pouco de paciência, porque, como eu falei anteriormente, é uma reconstrução, mas os primeiros jogos aí já mostram uma um perfil de equipe muito diferente daquela que nós encontramos quando chegamos. Né? É um grupo de atletas muito comprometidos, é, aqueles atletas que não, não, não gostam de perder, não admitem perder. Isso é muito importante. Claro que as derrotas vão acabar acontecendo, né? Espero que sejam muito poucas, né? A gente vai trabalhar incessantemente para que isso não, não aconteça, mas é, é, o perfil do nosso grupo hoje eu estou muito feliz é, e acho que nós estamos fazendo um, um trabalho que, que o torcedor do Curitiba vai gostar bastante.
1: Até sobre reforço, você falou ali que o Coxa ainda não fechou o elenco, né deu a entender isso. É sobre o Henrique, zagueiro que hoje está no, no Berenense, começou no, no próprio Coxa, passou por Fluminense e Corinthians, defendeu até a seleção brasileira. É, o que, que tem de, de negociação, de interesse, enfim, em que nível que está esse interesse sobre o Henrique?
0: É, todo grande, grande jogador ele é interessante para o clube, né? mas é, essas contratações demandam uma série de, de, de situações. né? Nesse momento, eu diria que não, não existe nada concreto com relação ao Henrique. Né? Agora, indiscutivelmente, é um atleta que dispensa comentários, né? Eu acredito que seria um sonho para o torcedor de coxa branca ter o Henrique de volta para, 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 para o alto da glória, né? E seria um privilégio a gente poder proporcionar isso para o torcedor. Mas são é uma operação muito difícil né? são operações muito difíceis. Mas indiscutivelmente, é um atleta que dispensa comentários, né? Seria uma referência muito boa para o nosso grupo,
1: até sobre o sonho da torcida. O torcedor chegou a sonhar com o Miranda e com Rafinha o Miranda até por ele ter dito que a preferência dele se voltasse para o Brasil seria jogar no é, é, é A decepção, digamos, com essas duas não-vindas, pode fazer o Cox fazer um esforcinho a mais para ter o Henrique também, um jogador com forte identificação com o coxa?
0: É, é, Fernando, eu não diria que é uma decepção, porque nós não tínhamos uma... uma... Quem provocou a, toda essa situação de, de expectativa da vinda, principalmente do Miranda, foi o próprio Miranda, foi o próprio atleta. E nós tínhamos consciência que seria uma situação muito difícil, até porque na, na época é, que conversamos, ele tinha contrato vigente até o meio desse ano de 2021 com o time da China. Aconteceu que houve uma situação pontual com ele lá na China, né? até o clube acabou até saindo de atividade, inclusive o clube campeão, uma coisa muito interessante que aconteceu com o clube dele e o que antecipou ao retorno dele ao Brasil. É. a vontade do atleta foi de ir para São Paulo, mas em nenhum momento a gente criou nenhum tipo de expectativa com relação a isso. Né? Com relação ao Rafinha, o Rafinha sempre deixou muito claro que esse ano ele não, não era a intenção dele vir para Curitiba. É, ele tem falado nas, na, nas redes sociais e na mídia, de uma forma geral, que, que o projeto dele Curitiba seria para o ano próximo. Né? E eu torço para que isso aconteça. Né? mas nós sequer conversamos sobre essa situação, até porque ele ele tava uma situação quase consolidada com o Flamengo, acabou não acontecendo, com o Grêmio, e, e agora acabou confirmando com a, com a ida dele para o Grêmio. Então, eu torço com, o, com todo o torcedor para que o Rafinha, o ano que vem, venha a, a trabalhar com a gente. Mas aí é uma situação que não podemos nem tratar esse assunto agora, porque agora está muito distante. Tem muita coisa para fazer esse 2021, hein?
1: Só mais um, um nome que pintou nos últimos dias, o Bochecha, ex-Botafogo, está no Juventude, tem a concorrência do, do Goiás também, que é o clube interessado. É, como está essa negociação, essa sondagem, o que, que tem sobre o Bochecha?
0: O Bochecha, é, é, como eu falei anteriormente, todo, todo grande atleta nos, nos, nos interessa. Né? O Bochecha, é claro que faz parte de um, de um grupo de atletas que nós colocamos no nosso radar. Só que é outra operação que também não é simples, é um, é um atleta muito desejado, ele foi destaque na, 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 na Série B, é né? um atleta jovem, né? teve um, uma passagem muito boa no Botafogo também, é, é, mas nesse momento eu diria para você que ainda não há nada de, de concreto, agora se está no nosso radar, claro que está, todo, todo grande atleta tem que ter, o Curitiba tem que estar observando
1: só para encerrar esse assunto de possíveis contratações, é, ter, não precisa nem citar nomes, né? mas tem mais algum jogador em andamento? O torcedor pode esperar algumas surpresas na, nos próximos dias, nas próximas semanas? Ou a tendência é que, tirando o Bochecha e o Henrique, é, os próximos reforços venham só no, no futuro mais restante? É, eu,
0: eu, eu diria que você que está falando a questão do bochecha e do Henrique, não sou sim, eu que estou falando. <risos> Mas é, é, nesse momento a gente está muito feliz, sabe, com o grupo que nós estamos trabalhando. Estamos aqui em Joinville, né, trabalhando com um grupo aí de, de 27, 28 atletas. A gente está muito feliz pelo retorno de alguns atletas que estão voltando aí, que no caso o Matheus Salles, Ceruti, é, o próprio Natan Ribeiro, que voltou a, a treinar com a gente, é, o Lucas Natan, que chegou, já está tá praticamente condicionado, quase no final, na reta final do seu condicionamento. É, hoje eu entendo que o Curitiba está. Tá, Tá, tá bem consolidado aí para começar essa competição uh, começar as competições não dar sequência às competições que a gente está disputando e começar a série B agora claro que sempre a gente tem que estar tá sempre observando algumas situações e isso não, não vai parar e vai ser constante até o momento que é, que o, o prazo de inscrição nos permitir né e até porque pode acontecer acaba acontecendo situações como a do Henrique que houve uma lesão né? o, o Henrique estava no nosso planejamento e se lesionou é Uma lesão que não é simples, uma lesão que vai demanda, demandar algum tempo e que, claro, que a gente vai começar a observar com mais atenção o um zagueiro. É uma coisa natural. Né? Até para fazer essa reposição. E isso pode acontecer de uma outra forma também. E até para uma saída de um atleta ou outro do, do, do grupo, isso pode acontecer. Aconteceu com o Neilton recentemente, a saída. Estava no nosso planejamento, mas acabou saindo. Né? Mas futebol é assim, é cíclico e nós estamos atentos a isso, mas o nosso grupo hoje está tá, tá muito bem organizado.
1: Sobre a, a Série B, né? Lógico, ganhar o Campeonato Paranense é importante e longe na, na Copa do Brasil também, mas a, a Série B vai ser a prioridade do coach. A gente vê, né? A Série B vai ter é, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Vitória, e aqui do Paraná, Operário e Londrina, que são times complicados também. É, apesar de hoje não ter nenhum time brilhando assim no futebol brasileiro, até para o ser início de, de temporada, você acha que vai ser a, a Série B mais difícil dos últimos anos?
0: É, a, a se desenhar pelo, pelas equipes que vão participar eu não tenho dúvida nenhuma, né? mas e, Tudo sinaliza para uma Série B muito competitiva, né? no nível altíssimo, eu diria para você ímpar na história da Série B né? ímpar na história da Série B, times muito tradicionais, né? É, a gente tem quase que absoluta certeza que as dificuldades vão ser muitas, muitas, mas a gente está também com a, com a com a mesma certeza que nós vamos buscar uma fazer uma grande competição, né? até pelos primeiros passos que têm acontecido, ou, reforçando o que eu falei, é, são apenas os primeiros passos, né? são os, os primeiros jogos com situações muito difíceis, vocês têm acompanhado Todas as dificuldades que está tá de se fazer futebol nesse país e nesse mundo, né, em função da questão da pandemia, mas mesmo assim nós tivemos um primeiro jogo da Copa do Brasil, uma situação que também existiu uma pressão é, psicológica e emocional muito grande em função do histórico da do clube não ter passado na, nos últimos dois, três anos da primeira fase, né, a questão do próprio local que nós jogamos, é, um estádio com. com, com uma certa dificuldade muito calor o gramado não tão satisfatório primeiro jogo conseguimos fazer um na minha interpretação um ótimo jogo né bem seguro né apesar de ter sido um placar mais nós fizemos um placar seguro nos últimos dois jogos aí que a gente fez pelo campeonato paranaense na cidade de Arapongas no qual eu gostaria inclusive de, de, de agradecer de coração de tudo da, da forma como Arapongas nos recebeu fizemos dois jogos é, muito 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 seguros né muito controlados na expressão do futebol né e com uma um jogo com o Maringá com uma grama alta que o Maringá não permitiu que cortar essa grama mas mesmo assim controlamos o jogo no jogo do de própria contra o Cascavel que foi aquele jogo absolutamente atípico eu costumo dizer que tanta coisa tem acontecido para nós esses últimos dias que até aquele, a, 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 aquela quantidade de água que nunca aconteceu em Arapongas, acabou acontecendo. tivemos um jogo de começar num dia, acabar no outro. é Você mandou, manter o mesmo nível de intensidade e concentração do um atleta numa situação daquela é muito difícil. É, foi uma, uma missão muito difícil, mas conseguimos ganhar o jogo, mesmo tendo sofrido um empate um numa situação pontual, mas o time se comportou muito bem e, e reagiu muito bem àquele empate e buscou a vitória. Então, é, tudo isso é, são sinais positivos para a gente, né? vai, vai, o, o clube precisa ainda buscar a sua identidade, seu perfil, seu esquema, os atletas nas devidas posições, os casamentos que são necessários, mas eu costumo dizer que isso é o dia a dia e isso é um trabalho do professor Gustavo, que a gente deixa a critério dele resolver essa situação, o importante é que ele tem boas opções em mãos, que era essa nossa missão aqui. Sobre
1: a categoria de base, acho que você mesmo falou, vários diretores, o presidente falou, enfim, é um assunto não só do coxa, é importante no, em todos os clubes brasileiros, né, ainda mais nesse momento de pandemia. É, como que se avalia as categorias de base do coxa hoje, principalmente vislumbrando agora a temporada de 2021 em relação a jogadores, possibilidades né, de reforçar o elenco principal?
0: O mesmo processo, né, Fernando, que aconteceu na categoria principal, porque agora eu não falo mais... Em base, eu falo em categorias, porque todo to, 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 todos os atletas e comissões estão sob minha responsabilidade, além da análise de desempenho. Né? Daí temos a área de captação, onde nós temos lá o, o Gasparino, que é um profissional altamente competente, né que nos, tem nos ajudado muito na, na, na montagem desse grupo. E tem também a área científica lá com, com o Rodrigo, é, é, a, a, as categorias, as demais categorias, todas estão tendo a mesma atenção. É, é, não existe mais a base, as categorias, ou seja, o mesmo gestor ele toca todas as categorias, e isso também nos dá uma condição melhor, né? até para a gente identificar perfil, estabelecer perfil de jogo, perfil de atleta, é, e tudo isso está sendo feito. Foi feito isso no Sub-20, né? como você deve ter, no, as notícias circularam, que nós tivemos que fazer uma reformulação muito grande no Sub-20, nós tínhamos lá 44 atletas, 43 atletas sub-20, era um número absolutamente incompatível para se fazer um trabalho. Né? É, assim como tinha 46, 48 atletas no sub-17, é um número incompatível. Então, foram queimadas algumas etapas com isso. De que forma? Estabelecendo o um número é, mínimo de, de atletas para se trabalhar por categoria, provocar o processo sucessório das categorias, ou seja, a gente estabeleceu um processo sucessório dos atletas, ou seja, que é, do, no profissional, Se nós temos lá hoje, voltando a citar um exemplo, na lateral esquerda, nós temos lá o Biro, o Romário, aí nós temos o um Ângelo, nós temos o um Natan, e assim para baixo, dentro das categorias, para provocar essa sucessão, para que o clube seja o clube formador que ele é. Né? O Curitiba, indiscutivelmente, é um, tem que ser e sempre será um clube formador. Né? Ele não tem o perfil de ser um clube comprador. Né? Eu acho que isso é muito mais difícil. Então, tudo isso foi analisado. Então, nós reestruturamos isso, trabalhamos um número mínimo de 30, 33 atletas por categoria. Percebemos algumas, algumas necessidades nas categorias. Por exemplo, no 20, a gente observou que nós tínhamos muitos meias eh, laterais e não tínhamos atacantes extremos, nem atacante de, de, de frente, com alguma carência de zagueiro. Então, você veja que um número excessivo de 46 atletas, nós tínhamos carências dentro da categoria. Então, a gente tem que tomar uma decisão... É, fizemos essa reestruturação, trouxemos alguns atletas para a categoria sub-20 para compor esse novo grupo, é, isso está sendo muito positivo, no primeiro momento já fizemos um belíssimo jogo da, da, na estreia da Copa do Brasil, com essa categoria, né com um jogo lá em Criciúma, então, é, na mesma forma, 17, estamos tendo as dificuldades muito grandes da reaproximação dos atletas, em função da pandemia, vale observar, eu não consegui ainda não conseguimos ainda trazer a categoria sub-15 para trabalhar. Então, por mais que se faça os trabalhos online, você sabe que indiscutivelmente esse período vai ser danoso. Nós temos certeza absoluta que nós vamos ter muitos problemas na, na reapresentação, porque são atletas que podem já não estão performando da forma como performaram antes da pandemia, mas a gente está ciente que não é um problema só do Curitiba, é um problema do mundo de uma forma geral. E, e a nossa obrigação é fazer um exercício para que isso aconteça o mais rápido possível, de você conseguir reaproximar, seja o 15, seja o 13, seja o 11, para que a gente consiga colocar aquilo que a gente entende que é o melhor dentro desse processo de formação
1: do clube. Sobre o, o Maílton, lateral direito, ele tinha contrato, tinha acabado né? o empréstimo, acabou renovando. É, existe alguma possibilidade de ele jogar no coxa ou é uma renovação só para ele tratar a lesão aqui e quando acabar o contrato já, já vai se liberar?
0: É Não, a, o Maiuto não vai continuar com a gente. O Maiuto, infelizmente, ele teve, uma, ele teve uma situação de uma lesão e daí nós, nós fomos obrigados a fazer, uma não foi uma renovação, em sim uma extensão né, de, de prazo contratual para que ele pudesse fazer o processo de recuperação junto com a gente. Afinal de contas, é uma obrigação do clube, né? Entregar o seu clube de origem na, em sua plena condição para exercer a profissão dele. Então, ele deve, em breve, eu acredito que em breve, ele deve estar retornando para o Atlético Mineiro, para onde ele, ele tem o seu vínculo.
1: E outra dúvida: o atacante Ricardo Oliveira, é, ele, ele chegou a treinar, não viajou lá com o grupo, aí, né, para Joinville. Ele tem contrato até maio. Como está a situação dele? De está treinando ainda? Vai, vai cumprir o contrato até o final? Ou vai ser liberado antes?
0: É, o, o, nós conversamos bastante com o Ricardo, né? o Ricardo é um profissional que dispensa comentários, né? além de ser um profissional do mais alto nível, é um ser humano sensacional. E explicamos para ele que, infelizmente, nós não poderíamos contar com ele nesse, nesse ano, porque nós temos alguns outros projetos, para a chegada do Léo, aproveitamento de Pablo, etc. A gente gostaria de investir em outro projeto, né? e estamos tratando essa, esse processo, o contrato dele termina no mês de maio, é, a gente que está tentando conversar com ele para fazer uma antecipação até para que ele busque é, novos desafios para ele, porque a intenção dele ainda é buscar novos desafios e nós estamos empenhados em fazer o que seja o melhor para o clube, o melhor para o atleta e, e essa é a nossa missão aí com ele.
1: Só para a última pergunta agora, é, alguns torcedores comentaram da, da queda de produção é, em, em vários setores do coxa, só para explicar minha, minha pergunta melhor, em vários setores do Coxa, a queda de, do titular para o reserva não é tão grande. Talvez onde tem a queda maior hoje seja de centroavante com o Léo Gamalho trocando pelo Pablo Tomás. É, essa é a minha opinião. Alguns torcedores pensam assim. Não sei se você pensa assim também, mas é uma, é uma posição que preocupa. O Coxa busca ali um, um centroavante reserva para o Léo Gamalho. Lógico, é difícil achar um jogador do nível do Léo Gamalho, né, que foi artilheiro em vários clubes, tem uma média alta de gols. É, mas enfim é uma situação que preocupa ou o Paulo Tomás vai ter um, um voto de confiança e vai ser mesmo reserva do Léo Gamalho ali na frente é,
0: é, nós temos atenção para todos é, né indiscutivelmente essa essa questão do Léo aí é, que ele poderia o Léo poderia até ter jogado no jogo anterior mas a gente em comum em comum acordo com, com a comissão a parte médica a parte de recuperação entendeu que era importante poupá-lo. Quem estaria fazendo também essa função e faz muito bem também o próprio Wagninho, joga naquela função ali, mas infelizmente ele acabou sendo expulso também. E tem o próprio Pablo. Né? O Pablo é um atleta formado nas categorias de base do clube, teve um processo de formação, jogou o último jogo, é, fez uma boa partida. Então, mas claro que a gente sempre está atento. Né? a gente tem que estar atento né? para que gere um, algum outro tipo de opção para o treinador e se, e se o mercado nos permitir a gente vai buscar, nós temos também um respeito muito grande com orçamento aqui no clube isso é uma coisa que é, é condição dentro do Curitiba hoje na nova gestão, o respeito ao orçamento do clube então nós não podemos fazer nenhum tipo de, de, de investimento que não seja dentro das possibilidades do clube que nos permita. então nos foi estabelecido um orçamento para esse ano de 2021 e a gente está procurando seguir isso rigorosamente, até porque em função da queda do clube para a Série B, todo mundo sabe das consequências financeiras que isso trouxe para o Curitiba. E o clube tem que se readequar a essa nova realidade e eu acredito que vai dar tudo certo, mesmo com essa redução desses custos e orçamento para 2021.
1: Então é isso, Paulo. Muito obrigado pela, pela atenção, pela conversa, pelos esclarecimentos, né? várias dúvidas que o torcedor tinha. aí. É, boa sorte nessa reta final de preparação em Joinville e na, no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil. Muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigado, Fernando. Foi um prazer conversar com vocês e eu estou sempre à disposição, aí, 24 horas, à disposição do torcedor de Curitiba, principalmente, e de vocês aí da imprensa.
1: Esta, portanto, foi a entrevista com o Paulo Tomás Jaquino, que é o coordenador de preparação esportiva do Curitiba. Fechamos aqui a 44ª edição do podcast GE Curitiba. Normalmente a gente faz o podcast toda terça-feira, mas como tivemos uma entrevista nessa semana, saímos um pouco da programação, mas na próxima terça-feira a gente volta a falar do Curitiba aqui no GE. Valeu, até a próxima!